0: este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 25 de lecciones User Interface para creativos, titulado... ¿Cómo mantenerte dentro del presupuesto en tus proyectos? Parece un tema aburrido, pero de verdad es súper importante, porque hace unos pocos días, por ejemplo, yo misma hice repaso de proyectos y casi lloro con las sorpresas que me encontré. Yo tenía la buena costumbre hace tiempo de cada semana actualizar mi hoja de control de proyectos y presupuestos y así yo estaba tranquila, todo bajo control. Pero en los últimos dos tres meses la cosa se había disparado por temas varios: que si pues, eh, presupuestos que se tenían que entregar corriendo a última hora, que si proyectos que en alguno había habido algún problema, que si otros proyectos que había que acabarlos ya, eh, bueno, formación que he querido hacer, etcétera. Todo lo que pasa en la vida y en, el, y, y en los negocios, ¿no? El caso es que cuando al retomar esta hoja la actualicé, flipé. No es que todos los proyectos hubieran ido mal, ni mucho menos, ¿no? pero hubo dos en los que me llevé las manos a la cabeza y pensé, ¿pero cómo podía yo creerme que estos proyectos habían ido bien? La respuesta es sencilla, si no haces un mínimo control, acabas poniendo horas y dinero en la empresa de tus clientes en vez de en la tuya, sobre todo si tienes un exceso de responsabilidad al hacer las cosas o eres muy perfeccionista, cosa que yo creo que nos pasa a muchos. En fin, yo ya me he programado de nuevo las horas de revisión de proyectos semanales y ya vuelvo otra vez a la calma y al estado zen que me gusta. Para que no te pase como a mí y puedas llevar un buen control, esta semana comparto mi plantilla. Por cierto, esta plantilla también te servirá para poder personalizar la infografía de la semana pasada, la de cómo son tus clientes, de una manera súper fácil. ¿Empezamos? Bien, en el episodio de hoy te presentaré la plantilla y la explicaré bien para que puedas empezar a utilizarla desde ya mismo, o sea, sin que te cueste mucho aprenderla ni nada, ¿no? todo al contrario, y para que te sea muy útil desde el minuto cero. Para esto he dividido el podcast de hoy en tres partes. En la primera parte veremos con más detalle en qué consiste la plantilla y su relación con la infografía de la semana pasada. En la segunda parte pasaremos a ver cómo utilizarla y finalmente en la tercera parte veremos un ejemplo como caso práctico para que puedas ver las conclusiones tan útiles e interesantes que aportará a tu negocio. Bien, vayamos ya a por la primera parte. Que la semana pasada os presentara la visualización interactiva y dinámica para saber cómo son mis clientes y esta os presente la plantilla, no es pura casualidad. En realidad tiene un sentido y una relación muy clara. Cuando hablé de la visualización la semana pasada y la compartí para que vosotros también la pudierais utilizar, me di cuenta de que en el formulario yo os pedía los datos de rentabilidad y volumen por cliente. Dicho en otras palabras, que tenías que tomar toda la información de los clientes, de todos sus proyectos, apuntarla y poneros calculadora en mano a hacer números. ¡Vamos! que eso no lo iba a hacer nadie o casi nadie. Bueno, lo hace gente como yo, de base técnica, y que los números pues nos gustan porque nos dicen muchas cosas. Pero, a ver, que sé de diseñadores que con solo que se lo plantee, les puede coger un coma técnico por exceso de números, que vamos, es que odian los números. Así que me encantó compartir la visualización anterior con todos vosotros, pero también debía ser consciente y coherente con este posible escenario, con, con la audiencia, etcétera. Así que si dejaba el tema ahí, la visualización se quedaba coja y era muy poco útil para muchos de vosotros. Debía daros una herramienta o sistema más para poder utilizarla más fácilmente aún. Hay quien dirá, no, María, yo relleno la visualización de cabeza porque ya intuyo la rentabilidad y el volumen de cada cliente. Y yo pienso, ay, pobre de ti, cómo lo hagas. La verdad es que con el parámetro de volumen, mira, aún te compro la idea porque pues sabes más o menos si sí, este pide proyectos más grandes o más pequeños, tal, bueno, aún... Pero como lo hagas por intuición, para la rentabilidad, te digo yo que te pasa como me pasó a mí cuando hice mi revisión, vamos, fijo. Así que decidí poner solución, volviendo al tema de la visualización, y recordé que en el primer episodio de lecciones User Interface para Creativos, titulado ¿Cómo mantener el control de proyectos en tu estudio? Os comenté una posible plantilla para analizar el cierre de proyectos. El caso es que decidí que esta plantilla con unos pequeños retoques podía servir perfectamente para ayudarte tanto para medir la rentabilidad como el volumen, además de para analizar los proyectos al acabarlos. O sea, tenemos doble funcionalidad... Por un lado podrás con estos datos rellenar la infografía bien tranquilamente para visualizar cómo son tus clientes y poder tomar decisiones al respecto. Y por otro lado tendrás esta hoja, esta, hoja, esta plantilla con la que podrás controlar que todos tus proyectos realmente están dentro de sus presupuestos. ¿Y por qué funciona esta plantilla? Pues porque esta plantilla permite poder analizar los proyectos para determinar si ha habido pérdidas o ganancias y cuántas, o sea, las cuantificamos, no solo ha ido bien, ha ido mal, has perdido o has ganado. Me interesa saber cuánto. Pensando en mentalidad de diseñador, no de ingeniero, he intentado dejarla lo más simple posible para que tengáis que hacer lo mínimo en ella. También he intentado que sea agradable a la vista, tanto como me ha permitido el programa o por lo menos tanto como yo he sabido hacer. Respecto a cuándo utilizarla, puedes utilizarla al final del proyecto para medir cómo ha ido. Sin embargo, yo creo que es mucho más interesante lo que os planteaba que hago yo de hacerlo más periódicamente, porque es 100.000 veces más útil si la utilizas durante el proyecto. Por ejemplo, en mi caso, yo ya me he vuelto a agendar para cada lunes el revisarla. También el viernes por la tarde es un buen momento. La idea es empezar la siguiente semana bien ubicado en los proyectos y sus presupuestos. Con esta hoja de control sabrás si en algún proyecto estás en zona de peligro, porque estáis ya cerca de pérdidas, por ejemplo. De esta manera puedes reaccionar a tiempo. También sabrás si ya ha habido pérdidas y así puedes intentar frenarlas o por lo menos mirar de evitar que no haya más. Bien, ahora vayamos a la segunda parte del podcast de hoy que vamos a hablar de cómo usarla. Como te decía antes, he simplificado la plantilla para que ahora sea más fácil utilizarla para ti. Cuando quieras analizar un proyecto deberás saber seis cosas sobre él. El primero, cuánto presupuestaste. La segunda cosa que deberás saber, cuánto cobraste. El tercero, cuánto estimaste que te llevaría en tiempo para ti. O sea, cuando hiciste el presupuesto, ¿cuántas horas estimaste que tú tendrías que invertir tú o tu equipo tendrías que invertir? El cuarto, cuánto tiempo te llevó finalmente. Quinto y penúltimo punto. ¿Cuánto esti estimaste que externalizarías? Si es que el proyecto tenía una parte de externalización, si no, ya se ha acabado, no hace falta nada más. Pero si externalizaste, además de cuánto estimaste, el sexto punto es cuánto has externalizado finalmente. También para que la plantilla funcione, deberás apuntar tu precio ahora en la pestaña Precio y también los, volumen, los umbrales perdón, para Volumen y Rentabilidad en la pestaña de Referencias, pero ahora veremos cómo hacerlo. Veámoslo ahora así paso a paso. Lo primero que hay que hacer es acceder a la plantilla y para eso tendrás que acceder al enlace de descarga. Podrás acceder a él desde el episodio 25 de lecciones UI para creativos. Esta plantilla está dentro del material considerado como exclusivo para suscriptores de mi newsletter, así que tendrás que suscribirte para acceder a él. Pero una vez te suscribas podrás acceder y es totalmente todo gratuito. Todos aquellos que ya estéis suscritos podéis volver a utilizar el enlace que ya tenéis de acceso que recibisteis por mail. Bien, una vez accedes a la plantilla no te permitirá modificarla porque lo que os doy es como mi versión para que todo el mundo se haga copias. ¿no? Para poder hacerte la copia simplemente tienes que ir a archivo, se tiene que abrir desde Google Drive y entonces haces archivo, hacer una copia y la guardas en tu Google Drive para modificarla como Google Spreadsheet. Otra opción, si eres un amante de Excel, aunque no creo que sea el caso, pero si lo fueras, te la puedes descargar como archivo de Microsoft Excel, también yendo a menú archivo, descargarla, y ya está. Una vez abierta en tu Google Drive o en local, o en tu ordenador con Excel, ya puedes empezar a modificarla. Veamos primero lo que os comentaba del precio, este es el parámetro básico porque será utilizado para hacer muchos cálculos de forma automática. Se trata entonces, para rellenar este precio, lo único que tendrás que hacer es ir a la pestaña de precio e introducir tu precio hora y aquí encontrarás dos opciones. La primera es que el precio hora ya considere el beneficio, esta es la opción ideal, o sea, tú cuando dijiste yo trabajo, por poner números redondos, ¿eh? yo trabajo por 50 euros la hora y dentro de estos 50 considero que hay un 15%, 15 de beneficio. Esto es lo ideal, como os decía. Pero hay otra opción y es que tu precio hora coincida con tu precio de coste y por tanto no incluye beneficio. Y permíteme aquí mmm, recalcar la importancia del beneficio y por qué es clave considera considerarlo para vuestros proyectos. El beneficio así socialmente está como muy mal visto, porque muchas personas vienen, en cuanto les hablas de beneficio, ven al gran magnate aquel o a la multinacional con millones de beneficios y que los consiguen de formas poco poco legales, inhumanas, explotando, etcétera. Y a ver en parte hay una realidad y es que sí que existen empresas multinacionales y también hay grandes magnates o grandes empresarios que es un poco dudoso, como otra, bueno que a lo mejor roza el, 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 la ilegalidad o que sí que hay una cierta explotación o se sabe que hay explotación y ahí siguen adelante y no pasa, parece que no pase nada. O sea, esto existe. Tampoco digo que todo el mundo sea así, ¿eh? digo, esto existe, es una realidad y es la que todo el mundo le viene, a la, o no a todo el mundo, muchas personas les viene a la cabeza al hablar de beneficios. Yo prefiero tener una mirada más, más intentar eh, ser realista, existe eso, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para cambiarlo, si es que puedo, pero mientras tanto, en mi realidad, yo lo que tengo que hacerme y lo que os recomiendo es haceros íntimos amigos de los beneficios, porque de, mirados de otra manera, o sea, si tú los consigues de forma honrada y sin explotar a nadie ni engañar a nadie, los beneficios son buenos porque te permitirán que el negocio pueda crecer, que puedas afrontar momentos de vacas flacas, puedas reponer material o comprar nuevo cuando se rompa. O sea, son necesarios los beneficios en una empresa o en un negocio porque en el coste solo tenemos en cuenta lo que nos cuesta ahora mismo dar el servicio que damos ahora mismo, pero no incluye el ese margen para este otro tipo de aspectos que también son importantes que te permiten crecer e ir hacia adelante hacia donde tú quieres ir con tu negocio. Así pues, si ahora mismo no tienes el beneficio incluido en el precio ahora, no te preocupes. Vas a la pestaña precio y entonces en donde pone tu precio ahora eh, justo debajo de, de donde hay un numerito ya puesto, puedes poner allí tu precio ahora mismo. Y verás que al lado te permite poner el porcentaje de beneficio que te gustaría tener. Si quieres decir, no, pues es que ya tengo cero y no quiero ningún beneficio, pues lo dejas en cero. Pero puedes empezar a mirar cuánto sería tu beneficio si pusieras, por ejemplo, un 10, un 15 o un 20%. Verás que ahora mismo todos estos datos ya están rellenados con unos datos ficticios para hacerlos de muestra. Entonces, pues pone eh, pues el precio hora sin beneficio es de 43,80 y considerando beneficio el 15%, calcula automáticamente que son 50 euros. Sin cambio, ya lo tienes con beneficio, felicidades, ya puedes introducir en la casilla precio hora con beneficio tu precio hora. Y en la de al lado, en la que te pide cuál es el beneficio que has tenido en cuenta, pues pones tu beneficio, si es un 15% o lo que fuera. Ahora que ya tenemos tu coste, o sea, tu precio ahora, que es un parámetro básico para la hoja de control, para todos los cálculos, auto, cálculos automáticos que tiene, solo tendrás que ir a la pestaña Close Up Projects Main y rellenar los siguientes campos, o sea, la primera pestaña, la principal. Los campos a rellenar son, el primero, el nombre del proyecto y el cliente. Estos dos parámetros son simplemente para que puedas identificar a quién corresponde cada fila de datos, si no te vas a quedar con todo de filas de números y no vas a saber quién era quién. El segundo parámetro es el precio, o sea, el precio que diste al cliente en tu presupuesto para hacer ese proyecto. Luego, si la siguiente columna es que tienes que rellenar es la de cobrado, que es lo que finalmente cobraste. Porque a veces sucede que por A o por B, según cómo se acaba con el cliente o si alguna partida final no se cobró, lo que fuera, la plantilla lo tiene que tener en cuenta y por eso no da por hecho que lo que dice el presupuesto es lo que realmente cobraste al final. La siguiente columna a rellenar es la de tu coste, solo las horas realizadas. Las horas estimadas ya las calcula la plantilla automáticamente porque sabe eh, tu, tu presupuesto y sabe también cuánto cobras por hora. Así que ya lo calcula ella. Lo que necesitas saber es, vale, finalmente, ¿cuántas has trabajado? Pues mira, yo tenía planteado hacer 50 y al final he trabajado un 48. O tenía 50 y al final he hecho 55. Vale, pues aquí tendrías que poner el 55 porque el 50 ya lo habría sabido la plantilla. La siguiente columna a rellenar es la de tu coste, eh, la, la subcolumna de externalización estimada y real. Y aquí se trata de apuntar en euros cuánto estimaste y cuánto externalizaste finalmente. Por ejemplo, imagínate que para un proyecto tú externalizas que habrá una parte que no la haces tú y dices, vale, pues este subcontrato a esta persona por lo que sea y me voy a pagar mil euros para hacerlo. Pues aquí pones, pues ¿cuánto estimo? Mil euros. Externalización estimada, mil euros. Y al final por A o por B, al final pues hay una parte que no se hace y son 800 euros. Pues la estimada era mil, pero al final la real son 800 euros. Planeado con beneficio. Aquí tendrás que copiar el valor que te ha salido en la pestaña precio para precio hora con beneficio. Y en la siguiente columna, la planeado sin beneficio, tendrás que copiar el valor que te ha salido en la pestaña precio para precio hora sin beneficio. Y finalmente, en la columna beneficios económicos estimados, tendrás que poner el mismo valor que pusiste en la pestaña precio para beneficio. Bien, cuando la abras, esta plantilla verás que da una serie de errores, o sea, hay, hay campos que pone como la fórmula y da un error, ¿no? Pero tú no te apures por estos problemas, estos errores, ningún problema. Porque una vez pongas ya la información de tu precio y, y la diferente información del proyecto, verás que esta, estos errores desaparecen. Es porque está intentando hacer cálculos y no tiene la información. Así que en cuanto pongas los datos, desaparecerán y podrás ver eh, qué nos indica cada columna para que puedas analizar bien el proyecto en sí. Los valores que calcula automáticamente son, según el orden en que aparece en la plantilla, de, de, la plantilla. te dirá primero la desviación de recursos. Este, este valor lo que nos indica es está en porcentaje y nos dice cuánto nos hemos desviado de lo estimado inicialmente, es decir, la diferencia entre cuánto habíamos estimado recibir de ese proyecto y cuánto hemos trabajado. Este campo se pone en verde si la desviación es positiva para nosotros, es decir, si no nos pasamos del presupuesto que tenemos para el proyecto. La siguiente columna es la de recursos disponibles. Y viene a decirnos qué podemos, que podemos hacer con lo que no hemos consumido si estamos por debajo del presupuesto. Dicho de otra manera, imagínate que te dice: Pues mira, mmm, tienes una desviación del 2%. Dices, vale, ¿y con esto qué puedo hacer? Porque aún no, estamos a punto de acabar el proyecto, pero no. no o sea, y, y todo encaja, pero esto, si a lo mejor tenemos un margen, mmm, ¿qué podríamos hacer? Pues bien, la. la, la columna de desviación de recursos lo que tiene a decir mira ese 2% se traduce en que aún dispones de 5 horas o de 250 euros para ese proyecto. O sea que sea una cosita que dices es que esto aún lo puliría un poco más o es que tal pues que sepas que aún tienes cinco horas es que contrataría este icono se lo pediría a tal o es no sé qué pues bueno tienes 250 euros a ver qué te puede dar para hacer con estos 250 euros o para comprar esa imagen o esas dos imágenes que estabas dudando si comprarlas o no pues podrías por ejemplo si es que las compras van de tu cuenta en este caso claro y luego también tenemos el caso contrario, y es que se ha puesto en rojo de la columna anterior, la de la desviación, y nos diga que tenemos menos 2%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hemos trabajado 5 horas gratis, o dicho de otra manera, que has ido a tu cliente y le has dado 250 euros, porque sí, porque mira, ese día te has levantado mmm, generoso. Pasemos ahora a la siguiente columna que muestra un resultado automáticamente, y es la de beneficios económicos conseguidos. Aquí podrás ver si has conseguido el beneficio que habías estimado conseguir con el proyecto, si estás por debajo o por encima. En este caso, los valores se vuelven a poner en verde si estás por encima o en rojo si el beneficio está en el umbral debajo. Por ejemplo, si tú decías, yo quiero he un beneficio del 15%, pues no, pues está en rojo, has tenido un menos 3%, o sea, encima has tenido pérdidas, estás por debajo de cero. O no, no has conseguido el 15%, pero has conseguido un 10%. Bueno, ahí ya valoras tú si te parece bien o no, o tal. Como os decía al principio, esta plantilla también te puede servir para rellenar la visualización de cómo son tus clientes. Para saber si un cliente tiene una rentabilidad o un volumen alto, medio o bajo, deberás ir primero a la pestaña referencias y aquí verás que hay dos tablas básicas. Tendrás que modificar los valores de la columna valor de referencia con los que tú creas conveniente. A modo de ejemplo, la plantilla ya lleva los siguientes valores, pues considera que por debajo de cero es rentabilidad baja, es decir, considera bajo cuando hay pérdidas, Entre eh, a partir de, de por encima de cero hasta 14,99% considera que es una rentabilidad media y por, encima, por igual o por encima del 15% considera que es una rentabilidad alta y de la misma manera que esta tabla está hecha la de volumen. Tú puedes cambiar estos valores y poner el, pues en vez del 0%, yo considero que es baja, por debajo del 5%, por ejemplo. Ahí tú ya vas jugando, y vas determinando. En fin, tú vas jugando con estos valores hasta determinar cuáles son tus umbrales que consideras opios y lógicos para ti y así ya pues los vas manteniendo o vas modificando sobre la marcha según veas si te quedas corta con ese tipo de, de, de beneficio. Vamos ahora ya a la tercera sección del, del podcast de hoy y es que vamos a ver ahora el ejemplo ya para dejarlo todo claro, claro. Ahora que ya tenemos la plantilla, sabemos lo que es y sabemos cómo utilizarla, probemos a ver cómo nos ayuda a valorar de forma realista y concisa un proyecto. Por ejemplo, imagínate que te contrata la empresa MetalBlock3000. No sé si existe esta empresa, esto todo es un ejemplo inventado y los números los hago para que sean redondos y fáciles. No hay nada de realidad aquí, ¿eh? En fin, imagínate, te ha contratado esta empresa y el presupuesto es de 10.000 euros. Tú has estimado que trabajarás 160, euro, eh, perdón, 160 horas a 50 euros y subcontratarás a una empresa por 2.000 euros para hacer una parte del proyecto. El beneficio que esperas tener es del 15%. Hasta ahora suena a problema de matemáticas de cole tal cual. Pero ahora te vas a una realidad, porque resulta que hubo algunos cambios de última hora y pese al briefing clarísimo que hiciste, en vez de trabajar las 160 horas que habías estimado, has trabajado 170, o sea, has hecho 10 horas de más por culpa de esos cambios. Por otro lado, con la externalización ha habido más suerte, porque debido a los mismos cambios, una parte no hizo falta y finalmente cuesta 1.500 euros en vez de los 2.000 euros que tenías planeado. O sea, 10 horas de más, pero pagas 500 euros menos a, a los otros. Bueno, tanto número puede ser complicado, pero con la hoja de cálculo deja de serlo. Empezamos introduciendo el precio hora en la pestaña precio, o sea, 50 euros con un beneficio del 15% incluido y ya vamos rellenando pues, las 160 horas que estimábamos, los 170 que han sido, la externalización que esperábamos y la externalización que hemos tenido. Y bien, al introducir todos estos datos que acabo de decir, en la plantilla descubrimos que la desviación ha sido de cero euros, porque resulta que las horas de más que hemos hecho se han compensado gracias a que no ha hecho falta todo el presupuesto estimado para externalización. O sea, probablemente tú estabas con la sensación de, buah, este proyecto ha ido fatal, bueno, he ganado dinero por aquí, pero es que he dedicado un mogollón de horas de más y tal, porque claro, el esfuerzo lo has hecho. Entonces siempre esa sensación te queda mucho, ¿no? Pero cuando ves claramente con números tal cual, mira, no, al final se ha compensado, no te preocupes, te han pagado lo que has trabajado, ningún problema. Entonces es cuando ya te permite levantar la cabeza y sentirte mejor. Y si ha pasado lo contrario, si sigues perdiendo dinero, por lo menos te sirve para aprender qué ha pasado aquí y cómo lo puedo arreglar. En fin, la cosa no pinta mal, ¿verdad?, con este escenario. Sin embargo, vamos a girarlo todavía un poquito más, porque resulta que entonces te llama el cliente y te dice que por culpa de un problema de solvencia de la empresa, o sea, algo que no tiene nada que ver contigo, pero que a veces te puede salpicar, por ahora solo nos podrán pagar hasta el 90% del proyecto. Es decir, no nos van a pagar 10.000 euros, nos van a pagar 9.000 euros. ¿Ahora qué? ¿Sabrías decir por dónde van los tiros con este nuevo cambio? Normalmente tendrías que volver a coger calculadora y tal, y coger la, la libreta donde hiciste todos los cálculos y rehacerlos. Pero con la hoja de cálculo que hemos hecho es mucho más fácil. Para salir de dudas solo tienes que ir a la, a la columna de cobrado y en vez de 10.000 poner 9.000. Y entonces si vamos a la columna de beneficio a ver qué ha pasado, vemos que seguimos teniendo un beneficio del 3,5%. Seguramente te preguntarás, ¿pero cómo es posible si me deben 1.000 euros? Pues sencillamente... Porque pese, que, pese a que no han pagado todo, seguimos cobrando a un precio hora que está por encima de nuestro precio hora de coste. Así que sí que es verdad que los beneficios se han visto gravemente repercutidos porque de un 15% que queríamos tener de beneficio y que es el que consideramos que necesitamos para que nuestro, nuestro negocio crezca y vaya más adelante, pues en vez de ese 15% hemos pasado a un 3,5%. No ayuda tanto. A que nuestro negocio pueda mejorar y podamos dar más cosas a nuestros clientes, pero por lo menos no tenemos pérdidas, seguimos teniendo aún ese pequeño margen. Sin la plantilla, no sé a ti, pero a mí me cuesta muchísimo ponerme con cada proyecto a hacer estos cálculos e ir apuntándolos. Así que ahora que ya está automatizado es mucho más fácil. Además, insisto, la información que nos da esta hoja no es solamente útil al final del proyecto, sino también durante todo el proyecto para asegurarnos que nos mantenemos dentro de nuestros presupuestos. Así que nada, ahora lo único que queda es que la utilicéis y que os sea súper útil y que disfrutéis utilizándola. <música> he compartido con vosotros una herramienta que creé para mí para analizar mis proyectos durante estos y al finalizarlos. Y como os decía, la puedes, uh, la puedes descargar, puedes acceder a ella a través del enlace que os he comentado antes en maria-pascual.es barra podcast en las notas del episodio 25. Espero que os sirva para poder analizar vuestros proyectos y poder tomar las medidas oportunas a tiempo si hay desviaciones o para detectarlas, aunque ya sea tarde, y frenarlas y aprender de ellas. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder al material e información exclusiva para mis suscriptores entre los que se encuentra el acceso a la plantilla que os he presentado hoy. A través de mi página de contacto en maria-pascual.es también podrás contactarme si quieres que hablemos de un proyecto web o app que quieras realizar y para el cual te gustaría contar conmigo. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.